0: 人間らしいスポーツですね、広瀬俊明。藤島大の楕円球に見る夢。こんばんはスポーツライターの藤島大です第一日曜の夜9時半からラグビー情報をお届けしています9月18日から10月31日まで開かれていたラグビーワールドカップイングランド大会、えー、ニュージーランド代表オールブラックスがオーストラリア代表ワラビーズを破りまあ、優勝しました、えー、今日はこの後ラグビーマガジンの田村和弘編集長をゲストにお迎えしてこのワールドカップをまあ、振り返り、えー、セブンズの情報などをお伝えしますまずあの最近の話題から来年2月に始まるスーパーラグビーにー日本をベースとするチームが正式に参加することが10月5日に発表されました今年の5月そのチーム名の募集キャンペーンを行って3320通の応募があったんですがこのほどチーム名はサンウルブズに決定しました、まあ、サンウルブズサンというのはまやっぱり日本のチーム日のいずる国というイメージがあるので応募した人もサンズというのは多かったと思うんですけれどもウルブズっていうのは狼ですね狼っていうのはこう狩りをこう群れでするとそのイメージでしょうねえ続いて2016年のリオデジャネイロオリンピック出場をかけた男女セブンズ日本代表の動きについてですえ11月7日8日に7人制ラグビーアジア予選の香港大会が行われます女子セブンズの話はこの後詳しくお伝えします藤島大の「楕円球に見る夢」この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南障子の提供でお送りします
1: 圧倒的な
0: 機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力。商事のリサイクルで東北の未
1: 来を笑顔に
0: 改めましてスポーツライターの藤島大ですベースボールマガジン社ラグビーマガジン編集長の田村和弘さんにお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いしますワールドカップイングランド大会レビューといいますかね振り返ろうということですけれども9月18日現地の夜8時約8万人の監修のティッケダムでイングランドとフィージーがぶつかるそれがまあ開幕戦、えー、私はそれをまあ現場で見ていましたけれども田村さんもあの現地行かれましたよねはい、まあ、短い期間でしたけ
2: ど日本とサモアの試合を現地で取材できて、えー、まだその直前の他のフィジー対ウェールズとか、えー、その辺を取材してきました
0: 田村編集長、うらやましいことに、カーディフのミレニアム・スタジアム、これ、まあ、ラグビーファンとしてはぜひ訪れたい、まあ、聖地の一つですけれども、あそこはね、歌の雰囲気が、
2: そうですね,ねこう自然発生的にこう出てくるのがいいですね
0: 、うんうん、あれ、本当にこう一度聞くと忘れがたい、なんか記憶ですね、あの,、うん、あの音っていうの歌声、フィジー対ウェールズも、なんか、結構面白かったんじゃないですかそうですね,ね、まあ、ウェー
2: ルズのホームでやったんですけど、うん、ものすごいこの声援、うん、でもそれに負けないフィジーの、えー、健
0: 闘と、すごく盛り上がりましたね。うんあのサモア戦この流れでしゃべりますけど日本とサモアですね私はサモアの今年何月でしたっけねオールブラックスと7月ですね,ね、はい、自分の国で戦った時のあの映像を見てわこれは大変だと、まあ、思ったんですけれどもやっぱりスプリングボックスに勝つというのはいかに影響があるかとサモアがやっぱりこう日本をリスペクトしてなんかこう反則したら負けちゃうんだみたいな感じでね、うん、あのラックであの。一番怖い、どう猛なバーンとラックに入ってくる、はい、体でぶちかましてくるようなことを控えてましたよね。うん、で、結果的に次のところでオフサイドして、結局反則することに変わりはなかったとっいう、はいうん、展開でしたけれども、うん、ああいうふうになるんだなと思って、そうですね、うん、もう終始、そうい
2: う展開でしたよね、トンプソンがやっぱすごかったですね、いすごかったですね、はい、<笑>トンプソン・ルーク。足首が今すすごく痛いって言ってましたね、うんでまあ、代表からはこ、ね、これででででのの大会で引退ですので I'm not
1: going to do it. I'm 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 going to け o it. 若い選手はあの、6個はいっぱいいい選手あるよね。だから多分あの、それは問題ない、まあ、でも、あれだけ体を酷
0: 使すると、そのおじいちゃんという言葉がまんざら大げさでもなくて。丈夫な人間の丈夫なスポーツの中におけるある種の老人のような確かにサモア戦のトンプソンすごかった、えー、本
2: 当にいい選手ですね、うんまあえー、カンタベリーニュージーランドのカンタベリー出身なんですが一、うん、ッチマコウ選手と一切違いということで、うん、こう本当あの前後にいい選手が、えー、たくさんいたのでなかなかこうカンタベリーでは、えー、体戦できなかったんですが、うん、日本に
0: 来て大きく成長しましまたね、うんえー、ロックではちょっと低いしフランカーではもっと速い人がいるみたいなちょうどそういう体型でね、うんあのサイズのところにいい選手いるんですよね、うん、外国人って。うん、こう、代表に選ばれにくいんだけれどもう、うまくて頑張る人が多い。
2: ラグビーマガジンでもこう、読者投票で、うんえー、ジャパンの MVP はってやったら、トンプソン・ルークが
0: もうダントツで1位ですから、ね。<笑>ラグビーマガジンの読者は、ワイドショーの視聴者と一線隠してま
2: すね。<笑>すね<笑>や
1: っ
0: ぱり立派な読者は思ってますね。
2: はい、でも、<笑>トンプソンさんを表紙にすることはできませんでした。<笑>その勇気はなかったですね。<笑><笑><笑>本当に申し訳ないです、これは。<笑>どうしても表紙は
0: トライをする人とか、ねまあ、日本の若い選手。今だったらやっぱり五郎丸選手なんですけど<笑>、はい、やはり何号も続けて五郎丸選手に行かないので。まあ、見事でしたね、立派でしたね、現場の,そのサモア戦、スタジアムの人も日本びいきだったんじゃないですか、こうそうですね、
2: うんまあ、エディ・ジョーンズヘッドコーチも言ってましたけど、うんえー、イングランド人がこんなにジャパンのジャージを着るの初めて見たって言って、感激してましたね、うんうんはい
0: 、なんかロンドンでもね、本当に売り切れたこうそうですねジャ,パンののジ
2: ャパンのジャージはもう本当、どこ行ってもなかったですね、うんうん、オフィシャルのショップに行って、1枚あるかどうかっていうぐらいでしたね。うんうんうん現地の報道でも世界中の人が自分の国の次に応援するのがジャパンだろうっていうふうに書いてましたね
0: 、うんうん、まあ本当にそうで準決勝が終わったあたりでちょっと総括めいた報道が出るんですけれどもこういう表現がありましたねスコットランドを称える記事でスコットランドは日本の次に著しく改善されたチームだと、うん、それぐらいインパクトのあるまさに出来事でまたあのサモアがスコットランドと戦った時はまた別人のようでしたね素晴らしい試合でしたね,<笑>ねあれもだから本当にこう人間のまさに人間のスポーツだなと、えー、思いますね。あのサモアとジャパンの試合はやっぱり山田昭仁の、まあ、才能、はいまあ、あの南アフリカの試合もそうでしたけれども松島とその山田の両ウィングが非常に身体能力が高い、はい、割とあのハイパントを蹴られてどうかなとも飛んで取るっていうようなそういう力もあるし、まあ、抜く力立ってる力。本当にこう両ウィングが輝いてたし、サモア戦は本当、山田のトライも印象的でしたね試合の直後に話を聞いたところ、
2: トイメン、えー、自分をマークしているトィー・ランギー選手が、上半身に来たので、うんえー、とっさにこうターンを使って抜いたって言ってましたね。うん、ここうイメージもあり、えー、常にいろんなシ
0: チュエーションをイメージして練習してるので、あれが出たって言ってましたね。うんうん、あれもやっぱり山田昭人のウィングのそのタッチライン際でのプレーっていうのは本当に全国のこう高校生だとかまあ大学のウィングまあ中学生もそうでしょうけれども非常に参考になるあのタッチライン際にこう一見追い詰められても引き出しがこうまだ3つ4つこうガラガラっとあってどっかを引き出して球を生かしたりあるいは抜く蹴るつなぐ非常にその選択肢を持ち続けているとそういう意味でも非常にこういい選手だなと思いましたねそれと爪のタックルも良かったしディフェンスのコントロールも非常に山田が効いてたと
2: そうですね、えー、南アフリカ戦もディフェンス素晴らしかったですよね、うん、ねあれもうウイン
0: グのお手本のような、うんうねえー、非常にこう安定してましたね、うんうん、それと私はね、あの小野晃生の力を改めて、よかったですね、こ、え、のー、大会ルじカップ。えーはい
2: やっぱりこう大会前からまあえずっと立川選手がスタンドオフやってきたんですけど本当にそこエリー・ジョーンズヘッドコーチも悩みどころだったらしいんですねこうずっとやってきてたえ立川選手とえ小野選手考えて考えて考えてやっぱりゲームコントロールの部分で小野選手の方が安定してるってことですね安定してるだろうということで
0: 最後踏み切ってスタンドオフで起用したらしいですね、うん、でまあ南アフリカ戦はそのまあ半ば偶然というかそのクレイグウィングが。直前に怪がをしたんで立、はい、川が12番に行ってて、うん、あの小野立川の1012がものすごい機能したんですね、えー、ほ本当結果的にあれで見えましたねついてる時ってはこういうことかなとうか、ねうん、<笑>意外とこう試合を見てると乱のところが効いてたんですよね,そうですねボールを持って、まあはい、もうどんどん前へ仕掛けていく、うん、大きい男の大男の脇の下のところにこう頭をこう差し入れるみたいにこう、うん、抜いていくあれが原因をしてそうですね、えー
2: あの高いところから低くなるっ、うん、あの本当相手の目の前から消えるような動きをするんだって言ってましたね、うん、彼はあ,、まあ、当然ですあれもこう練習うそうですねはい
0: 小さい人間の強さっていうのをね昔大西哲之助さんがよく言ってたんだけれどもなんか改めてね、うん、小さい人間の強さっていうのがあるんだ、うん、低くなるのはディフェンスだけじゃないんですよってこの間言われました、はい、<笑><笑>小野昴生っていうのはね本当に小さい時からニュージーランドクライストチャーチで育って。スプリングボックスに勝った後にニュージーランド新聞が、まあ、ストーリーを書いてましたけれどもね。まあ、クライストチャージではクラブのレベルの選手があんなところに行ってしまうと。うん、まあ、半ば驚きのような記事でしたけれどもね。ま、う、あ、んうん、本当、こう、人間そういうことあるんだなと。あれですね
2: 、クライストチャージボーイズ校が、たくさんスタンドオフをいいのを
0: 生み出すっていうストーリーもありましたね。うんえー、そ,うそうですね、はい。で、そこにちゃんとこう、連なったわけですよね。えーですねはい、名前がちゃんと出てきます<笑>、えー。あの、ブロードハーストを見ていてもね。うん、ね。こう、単純に数えると、はい、あの、上に何十人もいる。うん暗いだったわけですよね、うん。ニュージーランドのフランカーとしては。うんうん、まあ、フランカー、バックロー、ナンバー8フランカーとしては。しかし、日本に来て一番になって戦ってると全く遜色なくなってしまうと。うん、そのニュージーランドの一番の人たちと。うん、これは本当に人間の力っていうのはそういうもんかなと思いましたけどね。うん、えー、で、まあ、この番組でも、先ほど言いましたように、現地に取材に行った南アフリカ戦を、スタッフともども目撃をしたと。まあ、そういうこともありまして、番組のまあお知らせなんですけれども、11月3日午後6時から大人級に見る夢スペシャルラグビーワールドカップ特集と題して1時間の特別番組をお送りしますやはりラグビーマガジン編集長田村和弘さんをお迎えして様々な話をしていきたいと思いますその番組の中では日本代表の前のキャプテンで今大会出場機会はなかったけれども本当にそのチームをまとめる重要なまあ役を担った東芝ブレイブルーパスの広瀬俊明さんに電話で出演をしていただいて一体何が起きたのかということを聞いてみたいと思いますそれとはまた別に帰国直後この番組ので広瀬さんに話を伺っています
3: この度の参照おめでとうございます
0: ありがとうございます
3: エディさんから特にどんな役割とか言われてたところはあるんですか
2: そうですねまあ主にそのグランド外のサポートとまあリーダー陣のサポートやってくれって言われましたまあ、その試合前のメンバーがになった時はそは対戦相手のやり方を真似したり
0: しましたけど、まあ、エリーさんの貢献ってすごい大きかったと思うので、まあ、ここで退任されるということで、まあ、最後、エリーさんにとってもいい大会になってほしいなというふうに選手も思いまし
2: たまあ今ですごい140日間ぐらい準備してきたのが実ってあの大きい自信が生まれたなと思いました。
3: このサクセスストーリーは次のチャプターが非常に大事です。そして次のチャプターは、新しい選手を、そして能力のある、そして意欲のある選手を発掘すること、そしてここにいる選手たち、このグループもこのまま向上し続けることが必要です。
0: ここでまあ、ラグビーマガジンの田村編集長と、エディ・ジョーンズさんですね、について少しこう、話し合いたいというか語り合いたい。田村さんは非常によくインタビューなどを通じて、まあ私も何度かインタビューしたことありますけれども、よく知っているということもあって、まずこう、私が先にまとめますけれども、大会が始まる前、8月25日に、あの、エディ・ジョーンズさんのいわゆる退任の記者会見があった。まあ選手はもちろん少し前に知ってるわけですけれども、あれを機にやっぱりこうチームのエネルギーがこう急上昇したと。これもあるトップリーグのかつての監督の人の言葉をそのまま拝借すると反動で天井まで届いてしまったと言ってましたけれども、こうまあいろんな意味でエディ・ジョンズさんの厳しい練習が続いて激しい性格ですから、やはりやや攻撃をされて反発をしたい選手もたくさんいた。まさにその広瀬さんだとか堀江選手たちがそれをこうまとめていったわけですけれども、そういうこうなんていうかガスがぐーっとこう充満しているようなところに、ポッとこう針で穴が開いたような、エディジョンさんが急にやめることになった、それでなんかエネルギーがブワッと吹き出たというんですかね、そんな印象がありました
2: 、まあ、あの本当に厳しいヘッドコーチ、うん、本当に鍛えるヘッドコーチだったので、うんまあ、何かしら彼のおかげで強くなっているのは分かっていても、うん、やっぱりどっかにこう不満は、うん、大人ですからね、うん、不満を抱えると。いううところはあったでしょうねよく海外では選手たちの力で解任まで追い込むとかあるわけですけど、うんうんうんうん、それとはやっぱりタイプがちょっと違うと思うんですよね、えーえー。そういうのはこうため込んでたところに、うん、まあ嫌いな部活の先生が、うんえー、<笑>学校の校長先生の判断で<笑>、えー、外れてみんながわあ喜んだとか、うん、そういう感じに多少似てるかなっていう感じでありますね。まあ、すし
0: かしあんまり好きじゃないかもしれないけどものすごく厳しくていい練習を。していたので力はついてたと、ねはいうん、力はついてたけど何かちょっと心がモヤモヤっとしてたところにたまたまそういうふうな流れになって、うんまあ、席が開くっていうんですかねこう開いてドワッと水がこう溢れていくような、うん、でその水をためてたのはもちろんエディ・ジョーンズさんの力ですねでそれがちょうどその南アフリカの試合にいわばピークになったような感じがしましたね。はいうんうん
2: あそこまでのこう劇場家のえ指導者とあのレベルで大人になってえジャパンで世界と戦うっていう位置に行って出会うことって過去に多分なかったと思うんですよね。うん、こうみんな学生時代であるとかその辺では合ってきたと思うんですけどこの世界に来てまでこういう人がいるんだっていうのであのちょっとそういう異質なところは感じてたと思います。で本当にそれによって引き上げられたしこんなことまでやんなきゃいけないかと思ってたと思うしそういう本当にバランスが全てここののとででうまくいいったのかもしれないですね、
0: えーはい、
2: そんな簡単にいい人とかそういう感じじゃないですあ過去を見てもどこに行ってもそうですし、うん、近くにいる人は本当にわかるでしょうし、うんうん、ある昔一緒に仕事をした人から言わせると集中力がすすごいいって言いますね、うんうん、こうワールドカップで準優勝した経験がある、うんうんえー、世界でもトップクラスの指導者と言われながら。トッップリーーグのヘッドコーチをやった時には同じテンンションでやれる人だた、うん、だそれだけそこにいても周りにも厳しくやれるし、うん、ほぼすごくナイーブになると一つのトップリーグの試合の前日すごくナイーブになると、えー、そういうものを見てトップのコーチとはこういうものだっていうのを感じたってその人は言ってましたね。うんうんな
0: ,ねはい、なんと言っても準備がなければスプリングボックスに勝てるわけもないので正しい練習というか、まあ、負荷をかけて、まあ、長期拘束で。私は本当に感じたんですけれども私は他のスポーツもよく取材するんであの実はエディー・ジョンさん日本の選手のその弱さみたいなこともよく口にしてたし励ます意味もあったのかもしれないしまあ日本のラグビーのシステムについては非常にこう不満を持ってたし隠さなかったししかし実はあのエディジョンさんがあの長期キャンプで拘束していく方法というのは日本の球技が昔からまあいわば得意としていた。古いこうバレーボールでオリンピックで金メダルを取る時だとかサッカーでメキシコの銅メダルを取る時みんなあの方法ですね固定して長期キャンプで世界のまあ一流の国に対して質だけではやっぱり追いつかないんで量で圧倒する何倍も練習してやっと並んでいくっていうことをまあえ日本の優れたコーチは知っていたし過去のエディ・ジョンさんも実はそれを踏襲してるというかそういう印象がありますね当たり前の足この当たり前の足をやりきる人ってのはあんまりいないんですよねう
2: ん、うんうん、トンプさんで選手が言ってたんですけど彼は、うん、やっぱりこのコーチ陣が行ったからこその今回のいい成績だと思ってるっていう風に言っていて、えー、このデータを持ってるチームはたくさんあると、うん、いろんなデータを集めて手にするチームはあるんだけどこのチームはその使い方がすごく上手なんだとだからやっぱりこうコーチ陣の力量が素晴らしかったとは思うって言ってましたね
0: あのボズウィックね、はい、あのラインアウトを担当したイングランドの元キャプテンですけれどもねこの人は相当力があるなと。うんジャパンのラインアトは見事でしたね、うん、本当に
2: 、うんまあ、彼もコーチ経験があるわけではないんですよね、うん、あの現役引退してすぐやってるので、えーまあ、ただそういうすごく考える能力とか、うん、調べるとか情報を集めるとかそういう能力にたけているので、うん、このチームにすごく良かったっていう表現をしてるこうチームスタッフがいましたね
0: 、うん、これあのヤマハの清宮監督がね雑談だったか最近聞いたんですけどねあのボズウィックという人は一回のコーチじゃないとあのウィリアム王子がなんかこう訪ねてきた時に。どうしてもみんなペコペコするのに、ボズ一カは全く目線が下に降りない。<笑><笑>やっぱりイングランドのキャプテンですよ。まあ、そこを見てる清宮監督も面白いな。とでも、そういうことって大きいような気もしますね。うん、あの大会に入ったら、こう堂々とした人が自分のチームについてるっていう、それあったんでしょうね。まあ、だるまぞというスクラムのコーチも個性的でしょ変わってます。何ですかね、あの人はね、うん。あ、そうです
2: か。<笑>変わってますよ。まあ、いずれにしても、変な感触だけですね。常に。あ、そうですか。はい。うん
0: なんかあの南アフリカに勝った時もね、なんか1人ポツンとこういて、<笑>なんかわが道を行くような雰囲気で。でしかし、ジャパンもやっぱりスクラムもね、本当にしっかり組めて、そうですね
2: 、うん、8人で組む、えー、いろんなことを繰り返して、ダルマズの言うことだけで強くなったとやっぱり選手たちも言わないんですよね。うん、彼の言うことを話し合いながら、えー、ダルマズにも投げかけて作り上げたので、うんうんえー、全員が同じ絵を見ることができるようになったので、一言言言えば押せるようになったっ
0: たたてましたね,、うんねはい、今回のジャパンの一つの象徴だとも思うんですけれども例えばディフェンスについては非常に堀江あたりがリードをしてパナソニックのシステムも少し入ってたと、うんうんうん、ある僕のモール研究家の友達はあのモールは東芝入ってるなと、うん、それをもってただ選手がその勝手にそれを始めたんだとか選手の方が優秀だったっていうことでは全く違うんですそれが違うんですねまたね。ベースが一つの方法をとりあえずこう進めていくから枠があってで、その枠を最後の段階で選手たちがも,もっとこうしたほうがいいとか、うんえ、このままではちょっと危ないっていう、まあ、気づくというか、前へ出てくると、それであればチームワークって大会前に本当にいい雰囲気になったところがあったんですよね。うんうん
2: 、うまあメンバーが固ままっったっていうのもありますけど、えー出発前の会見の時の雰囲気も良かったし、うんうん、どの選手に聞いても、うん、やっぱこう本当数センチ、えー、一歩ずつの違いでチームって変わるっていうので、うん、その辺の絆っていうかこう密
0: 度がどんどん濃くなって、うん、最後よくなりましたね、うんうん、だから今回のジャパンはその一つのチームにもなったんですね、うん、最後その選手たちが。うん、こう日頃小さいこう集団主義でこう生きてるんで、うん、例えば会社のチームだとか学校だとか。ああいうふうに代表を編成した時に実はさっとまとまるのは意外と難しいそういう意味でも日本はこの長期キャンプというのがね非常に役だったんだと思いますねあとまあ田村さんこうインタビューなくしてエディー・ジョーンズさんの思い出っていうか何かありますか流れるよように話しますよね
2: 僕らのインタビューまあもちろんあの雑誌のためのインタビューもあるんですけど、うん、こう若いコーチが、うんえー、エディに聞きたいので、うんまあ、紹介してくれるじゃないですけど、うんはいまあ、一緒に行きましょうっていうのがあって、まあ、そういうのもすごく受けてくれるんですね。うんすごくこう情熱があるものに対してはあの情熱で返すタイプで、うん、日本代表にいる藤田選手とか、うん、エディはやっぱりこう向上心のある選手が大好きなんですよね、えー、多少今力が足りなくても、うん、向上心があればやっぱりこう伸ばしたいと思うタイプですしコーチが転職で、うんまあ、教えまであるしそういう
0: い情熱は常に感じてました、うんはい、一方でここはちょっと面白いんですけども、うん、エディジョンスさんってでもものすごい主力の外国人選手はこう,うまく休ませたり。<笑>そういう塩梅っていうのはあるんですよねあ,りますあれがちょっと日本的な感覚とまたちょっと違うんですよね、はい、あのまあ具体的な名前ですとクレイ・ウィング選手とかは<笑>、え
2: え、確実にそうですね。うんまあ、よくエディのことを知ってる人に言わせるとその辺の使い方はすごく上手で、うん、そっちの方があがそれが力を出せる人であればそうするし、うんえー、それを周りが許さないというかもう許さない雰囲気というのはすごく嫌うと、うん、じゃあ抜くように頑張ればいいじゃないかっていうふうに考える人だって言ってましたね。うんうんうんま、だそういう
0: い意味では和を持って尊しとあまりなさない、うんでね、人で、はいうんまあ、勝つということでしょうね、うん、勝負といういずれにしてもこう非常に興味深い人だったし
1: 、うんまあね、
0: 本当にでもしかし一人のコーチとしてはもうこれ以上ない成績ですね、うん、ジャパンでスプリングボックスに勝つっていうのはおそらくジャパンでオールブラックスに勝つと同等、まあ、あるいはそれに次ぐコーチとしては最も偉大な業績の一つでしょうね、うん、ワラビーズで優勝するよりも、うん、ある意味、うん、と思いますでそのエディ・ジョーンズさんの、まあ、退任が決まってでまあワールドカップから帰国後、ジャパンの選手にえこの番組でインタビューをしています。まず福岡健紀さんです
3: 。エディ・ジョーンズさんが退任ということが発表されて、ジャパンの中ではどのような雰囲気が変わったんでしょうか。そうですね。特にその本当にそれによって悪い影響っていうのは全くなくて、まあむしろまあエディさんがこれで日本を去るってい
0: うなら、まあしっかりといい結果を残して、それが自分たちのエディさんに対する一番いいいいい恩返しだとととうことで逆にまままったんじゃないかなか思いますエディーさんはもちろん本当にこのチームのたくさんの選手たち本当にまあベテランの選手たちにもすごくお世話になったので寂しい思いはすごくありますでもこれからやっぱり2019年に向かってしっかりと切り替えてもっといいチームを作っていかないといけないという思いもあるので次は本当にまあそういうルーキーの扱いではなくてちゃんと中心の各の選手としてやれるように頑張りたいと思ってます。山田昭人さんですヘッドスタートはなくなるんじゃないかっていうところだけヘッドスタート朝からのねトレーニングっていうところだけでみんな喜んでましたけど<笑>はいそこぐらいですか、まあ、去る去らないどっちにしろ早く分かって、まあ、それに向けてみんなも、えー、エネルギーが一つになったかなと思いますね、えー、大野ひ志さんです寂しさ半分ほっ,としほっとした気持ち半分ですね<笑>エリさんやっぱり脳梗塞で倒れた時期もあってでそれでもしっかり現場に戻ってきてくれて、文字通り本当に命をかけて日本代表を小松を送ってくれたんでね。その彼に大きな成果っていうのをあのプレゼントしたいという思いもありました。田中文昭さんです
3: 。このエディジャパンの中では田中選手はどのような存在を担っているとご自身では感じてたんでしょうか
0: 。まあ選
2: 手の思いをまあ選手が言えないことをこうエディに言ったり、こうチームに言ったりっていうことなのであまりはい。いい印象ではなかったと思
0: います
3: 。エディヘッドコーチがワールドカップの直前に退任を発表しましたけれども、それでチームの雰囲気が変わった部分ありますか
2: ？いやそんなに変わった部分はないですね。まあでも個人的にはこの大会勝って
1: まあしっかり送り出してあげたいなという思いを持ってましたね
0: 。トンプソンルークルークトンプソンさんです
1: 。あのエディはすごい。ビジョンね、いろんなのプランニングとあの長いのプランを作って私たち選手は多分全部プランが見えないけどエディのゲームプランとかトレーニングとかいろんなの準備を進じらんじゃうんですごい素晴らしいで、ね、す,すごいいいコーチですごいサポートスタッフもあったねそれから彼は全部プランを作ってでもあのアシスタントと E のサポートスタッフはあった。だから勝つの,の文化は作っては簡単じゃないね。動力はめっちゃ大事ともし勝つは簡単多分誰でもやったでもそれは簡単じゃないだからハードワークは難しいのことをやってそれは大事ね。
0: えー、ここからは女子セブンズについて話したいと思います11月7日8日に香港で七人制ラグビーのアジア予選が行われますこれはもう非常に重要なま大会です、えー、ラグビーマガジンの田村編集長女子セブンズまあ、決戦の時迫ってるんですけれどもどう展望してますか
2: 女子代表まあえー、桜セブンズですね、えー、すごくいい階段を登ってきたと思いますここに焦点を絞って何年も前から、えー、やることをやってまずは本当に AD ジャパンと一緒ですね、幹のところをよく走って、ディフェンスをよくして、それを徹底的にやって、今、それをうまく使う戦術のところに入ってると。ですごく力も伸びてきてますし、いい上り坂を上りつつ、ここに入ってこれたと思ってます。中国、身体能力が高いって理解してるんですけれども、なんか情報ありますか一年前に、えー、インチョンのアジア大会の決勝で当たったんですね。まあこれが素晴らしい試合で、えー、日本は負けたんですが、中国に肉薄したと。これは本当にラストワンプレーで届かなかったっていう試合ですね。でもその時もやはり中国の選手は素晴らしくて、体は大きい。170センチ以下が本当、一人か二人しかいないっていう状況で、見てるとやっぱりもうラグビーになってるんですね。判断も素晴らしい。えー、走ったら速い。えー、そういう選手が揃っていました。でも今そこにも日本代表追いつこうとしてるので、うん、え実際こうアジアの、えー、女子のセブンズでは、えー、勝ったりもしているので、自信を持っていけば十分いけるんじゃないですかね。うん、まあそれ以外の敵というのはカザフスタンとか、の辺もこの間1回負けてしまったんですけど、うん、やはり気を抜くと相手は大きい、えー、早い選手もいる。うん、競技性でもありますけど、え
0: ー、安心はできないですけど、安定感は今、日本があると思ってます。うん、とりわけこの女子セブンズの代表の試合を見てると体格でとスピードでこうガタガタっと持っていかれる恐れがあるところがまた見てるとスリルがあって、はい、本当にそこをこう組織とここのなんていうんですか粘りだとか、えー、賢さ戦術の確かさそれでこう勝っていくジャパンっていうのは非常にこう魅力がある本当に面白いですよね今面白いですねね、はい、リオデジャネイロ五輪オリンピックですねこれ出場かかってるわけですけれどもこれに出場するということは今まあ、追い風と言っていいこの日本のラグビー界にとって本当にこれも大切なことでこれも本当に注目の戦いですね私も現地に行こうと思ってますけれども田村さんも私も行きます、ええ、何かを食べに行くわけではありません食べ,食べもしますけど<笑>両方両立したいと思います<笑> 10月20日に都内で女子セブンズ代表に取材しました中村チアルキャプテンに目標を聞いています
3: リオに向けて最大のライバルどのあたりに考えてますか I think it's a very important thing to do with ア h e Hong Kong. Hong Kong is a very important thing to do w i t ち the a s オデ n ャ e a ロ i リ s I think i っ s いう e が私たちの o r な a n 順調に i てはいると思 w i ま h し、こ e こ ASEAN 出場権を i って。今シーズン中に世界トップ3を倒すっていう目標をしっかり達成できればオリンピックのメダルも必然と見えてくるかなと思っています
0: でラグビーマガジンでは、まあ、このジャパンの躍進もあって非常にこう編集部が忙しくなっている。編集部がはいえー、なんかまた一つ雑誌が。
2: そうですね。プールステージが終わったところで一度、日本代表の激闘号っていう速報号を出したんですが、11月の6日に、今度はワールドカップ全体を扱った、えー、ワールドカップ決算号、えー、総集編ですね、えー。これを発行します、えー。これはもう1995年の大会まで、えー、こういう別冊の形で出していたんですが、うん、それ以来のことですね。はい
0: 日本ののラグビーの歴史を象徴するこの号が出るということが、まあ、ラグビーファンにとって嬉しいことで楽しみです今夜のゲストはラグビーマガジン編集長の田村和弘さんでしたお忙しいところありがとうございますありがとうございました圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔に Recycle more. We can say no. 人間らしいスポーツですね。広瀬俊明。これはあの東芝ブレイブルーパス。まあ、日本代表の広瀬俊明さんが2010年シーズンでしたかね。2011年のプレイオフのセミファイナルでサントリーに12対17で敗れた。あと、囲み取材の時でしたかね。私が聞いた言葉です。これどういうことかっていうとその12日前に、えー、同じ顔合わせ東芝はサントリー26対10で勝ってたんですねその日サントリーの気迫はまあ凄まじい東芝も十分に気合が入ってるしかし12日前に負けた方がやはり悔しいので気迫で上回ったと、まあ、そのことについてこの広瀬さんが語ったわけですね人間らしいスポーツですねとでそのことがまさに先日のワールドカップですね南アフリカ戦あるいはサモア戦ア戦戦メリカ戦まさに人間らしいスポーツがそこに現れたっていうんでしょうかねあの南アフリカあのスプリングボックスの選手ですらナイーブになるあのどう猛な怪人怪力のサモアが日本をリスペクトしてなんか妙におとなしくなるえずっと同格だったアメリカがもうアメリカに対してジャパンの選手が心のもう深いところの優位性っていうんですかねそれをもう完全に抱いていると。改めて人間らしいスポーツだと思いましたこの番組は放送の翌日オンデマンドとポッドキャストで配信しますラジオ日経のこの番組のウェブサイトからはご感想などお送りいただけます来週のこの時間には再放送もあります11月3日午後6時から「大円 n 級に見る夢スペシャルラグビーワールドカップ特集」特別番組をお送りする予定です次回は12月6日夜9時半からですそれではまた藤島大でした。藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する。西南商事の提供でお送りしました。